0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast de Cinématrack. Et oui, vous ne reconnaissez pas la voix de Médi c'est parce que ça n'est pas lui. C'est bien Renaud, le rédacteur en chef, avec vous aujourd'hui pour un épisode spécial, une petite pastille qui, on l'espère, ne sera pas trop longue. Il est possible qu'on s'emporte un peu euh, sur un sujet un peu spécial. On voulait parler euh, de, des bouleversements euh, qui, qui ont lieu dans le monde du cinéma en ce moment. Euh, et donc pour ça, euh, on a invité... Euh, un un guest, comme on dit, quelqu'un de, quelqu de très très bien, qui s'appelle Corentin, qui est un, un homme formidable, et un, que je suis très heureux d'avoir à côté de moi maintenant, parce que c'est une des personnes que j'estime le plus sur cette planète. <rire> Bonjour Renaud, merci beaucoup pour ces lauriers. Ils sont mérités. Alors, pour te présenter rapidement, donc tu es journaliste culturel freelance, tu es sur le podcast First Print, qui donc, parle de, de l'actualité des comics, mais pas que, qui parle aussi de politique autour des comics et de autour des comics et plein de choses autour des comics euh, qui est vachement bien et tu écris euh, donc sur plusieurs sites dont euh, Comicsblog euh, en fait il fait un travail similaire au nôtre sauf qu'il est payé alors il est payé au lance-pierre mais bon il est payé au lance-pierre sauf qu'il lui tire dessus en même temps euh, de lui lancer de l'argent il lance des cailloux aussi mais, euh, mais voilà euh, et euh, donc avant de lui laisser la, la parole et de, on va, donc on va on va débattre un petit peu je voulais rappeler en fait donc, tout ce qui s'est passé cette dernière année euh, avec euh, le, le Covid qui a amené un certain bouleversement dans l'industrie donc le point de départ euh, de, beaucoup, de, de, de tout ça euh, on peut, si on fait un choix et là je vous, ra je vous, je vous rappelle un article qu'on a écrit sur les, les trolls euh, qui est sorti euh, en, là, il y a quelques mois donc le, le film devait sortir à l'origine en, en avril aux états unis et puis les cinémas ont été fermés tout a été fermé et donc Universal a décidé de sortir le film à la maison alors qu'il devait sortir en salle les salles ont tout de suite réagi en étant très, très énervées parce que le film a fait un carton à la maison. Vous vous rendez compte qu'un film pour enfants, d'un seul coup, les parents qui n'avaient pas l'habitude d'avoir leur gamin dans les pattes, d'un seul coup, ils pouvaient se libérer pendant une heure et demie et avoir la paix. Ça a fait un carton terrible. Eh bien, très bien. Euh, si vous refaites un truc pareil, on refuse de sortir vos films dans nos cinémas. Ce qui a, temporairement, un peu calmé les ardeurs de Universal. L'étape suivante, c'était nette. Euh, qui a fait beaucoup de bruit parce qu'on l'attendait comme le fameux sauveur du cinéma qui devait ramener les gens en salle, etc. Euh, et euh, en France, il finit donc numéro un des entrées malgré la situation sanitaire euh, et la, dans le contexte dans lequel il a pu sortir, euh, ce qui est relativement impressionnant. Cependant, ce n'est pas du tout le cas ailleurs et notamment aux états unis où ben, les salles ne sont pas ouvertes. Euh, il y a des salles hybrides ouvertes en mode euh, à l'ancienne... Euh, en voiture, je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai un trou Alors les, les drive-in voilà, qui, euh, qui, qui ont commencé à réouvrir, mais à part ça dans les grandes villes, New York, Los Angeles, aucun cinéma a ouvert donc forcément le film n'a pas du tout marché euh, et euh, s'enchaînent là-dessus euh, deux choses d'une part Disney qui annonce qu'ils sortent leur live action Mulan tout pour ave, sur lequel on a écrit mais euh, qu'on vous conseille de ne, jamais, de ne jamais voir ce film euh, ce, donc, ce film de, de Mulan ils annoncent qu'ils le sortent sur Disney Plus en premium access et ensuite, euh, eh bien, euh, il est sorti en France finalement sur la plateforme euh, deux mois après, je crois, deux mois ou trois mois après, un truc comme ça. Donc il est sorti il y a, il y a quelques 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 jours, à peine une semaine, euh, à peine une semaine en, en France. Au moment où on enregistre ce podcast, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'on va le sortir puisqu'on fait un deuxième podcast euh, tout à l'heure. <rire> euh, on arrive enfin du coup après ce bazar de Disney à donc HBO Max et HBO et euh, la Warner qui annonce euh, le, donc le point qui est le, le plus inquiétant, à savoir sur toute l'année 2021, que tous leurs films, euh, tous leurs gros blockbusters sortiraient à la fois dans les cinémas là où c'est possible et sur HBO Max euh, dans le même temps. Et si je me souviens bien, c'est pas un primaire que c'est cité HBO Max, le film il est disponible. Pendant 30 jours. Pendant 30 jours, et ouais, voilà. Euh, donc euh, un bouleversement assez terrible qui a amené à beaucoup de réactions euh, au sein de, de l'industrie, notamment de de Denis Villeneuve, de Christopher Nolan euh, tout ceci s'ajoute à une situation sanitaire en France que vous connaissez et qu'on n'a pas besoin de vous rappeler sur des, des cinémas qui ont les salles de cinéma qui ont voulu euh, ouvrir et qui euh, qu ont pensé pouvoir ouvrir qui n'ont pas, pas pu le faire et qui là-dessus ont perdu beaucoup d'argent, ainsi, ainsi que les distributeurs, notamment les distributeurs indépendants, qui donc euh, achètent des films et euh, dépensent beaucoup d'argent dans la, dans la promo pour sans doute pouvoir ne jamais les sortir euh, au cinéma. Euh, tout ça implique énormément de paramètres dont on débattra ensuite, mais Corentin, est-ce que tu veux déjà réagir à tout ça Ça fait déjà pas mal. Euh, oui, alors euh, effectivement c'est une
1: situation qui est compliquée et qui participe en fait d'une quête perpétuelle depuis... Euh bah, depuis grosso modo l'invention de Netflix, on va dire, c'est un petit peu... Euh... Parce qu'il y avait déjà de la VOD avant, enfin rappelez-vous quand vous avez eu votre première box à la télévision, euh, vous pouviez voir les émissions en replay, c'est vrai que c'était un petit peu la, la nouvelle politique un peu asynchrone pour consommer le, le divertissement à la maison. Il y avait déjà des films, Canal+, Plus existait déjà, etc. Mais Netflix a amené un petit peu euh, une autre façon de consommer le, le produit, le média, cinéma, série télé, documentaire et compagnie... Euh et c'est fait beaucoup d'argent en fait se euh, ce faisant c'est à dire qu'il y a une quête en fait depuis, depuis toujours en fait, mais qui est, qui est encore le cas aujourd'hui pour les salles qui justement essayent de vous convertir à l'abonnement euh, mensuel avec les cartes que ce soit UGC ou Pathé euh, ou même la Cinémathèque en un sens, il y a différentes formules en fait pour essayer de faire baisser un peu dans la tête du public l'esprit, enfin euh, pardon, la, la tête du, du public justement voilà le prix euh, de la place euh, et de la même manière il y a une, en fait une, une quête d'avoir un revenu fixe tous les mois avec une base d'abonnés qui justement serait fidèle euh, qui du coup il faut nourrir, alors ça pose des questions par rapport à l'investissement, on sait que Netflix investit beaucoup beaucoup d'argent, quelque part ils n'ont pas payé leurs impôts pendant des années donc ça n'a pas été un problème pour eux, là c'est en train de venir, et Disney, euh, c'était la suite logique, Disney a toujours été un pourvoyeur de contenu, au départ c'est un studio qui fait de l'animation, puis qui a fait euh, du cinéma live action en quelque sorte, enfin en quelque sorte non, qui a fait du cinéma live action point, Tron et compagnie, euh, puis qui s'est orienté vers la télévision, Disney Channel, et puis tout un tas en fait de groupes qu'on connaît moins, genre Touchstone euh, qui était justement une, une des filiales de Disney, qui, Myramax, Miramax, effectivement, comme le dit Renault hors micro, c'est très mal euh, effectivement, donc il y a tout un tas de de raisons qui font que c'était logique entre guillemets, pour les grandes les gros studios, d'arriver vers cette conquête du marché du streaming qui peu à peu remplace la télévision euh, qui se meurt un peu plus chaque année, etc, etc et puis, euh, on sait qu'ils avaient fait le pari de la HD à une époque avec le Blu-ray et le HD DVD qui a été un marché qui a beaucoup moins bien pris que le DVD, pour des raisons X ou Y, mais la principale étant que les gens sont finalement pas si atta... enfin, pas tant attachés que ça à l'expérience technique de la ultra haute définition des couleurs saturées et compagnie euh, n'écoutez pas votre voisin de Twitter qui vous dit que la 4K Ultra HD c'est la norme etc. c'est pas vrai, dans la vraie vie les DVD se vendent encore mieux aujourd'hui que les Blu-ray et ça a été le cas pendant, depuis 10 ans grosso modo, euh, après évidemment le DVD recule chaque année à mesure que le streaming progresse donc moi je suis pas étonné de cette situation après elle intervient aussi dans une année grosso modo où euh, les questions que se posent Warner et Disney principalement n'ont pas en fait lieu d'être. C'est-à-dire que c'est une année particulière, c'est l'année du Covid, donc euh, tout un tas de secteurs effectivement sont mis en danger par ça. Les cinémas sont fermés parce que ce sont des lieux supposés de propagation du virus, parce qu'il y a des contacts humains qui se créent, euh, et puis effectivement c'est moins ventilé, voilà on peut, on peut faire une liste, etc. Mais euh, si on regarde les années, les années passées, la fréquentation des salles était toujours en hausse, et justement il y avait en fait une sorte de truc qui arrivait au milieu des années 2010, qui était la course au film à milliards, euh, C'était un truc qui était super rare avant et qui maintenant, bah, depuis Avatar, est devenu une sorte de, de norme pour plein de, de blockbusters qui même n'en valent pas forcément la peine. Euh, prenons les remakes Live Action de Disney, qui généralement topent toujours le milliard, les Fast and Furious, qui topent le milliard, les Jurassic World, et tout un tas de films comme ça, évidemment les Marvel Studios, et quelques films de la Warner. Et donc euh, voilà, en fait, quelque part, c'est arrivé au bout d'une logique où, en fait, il y a une sorte de, de forme d'entonnoir, entre guillemets, du capital pour viser sur des grosses valeurs connu, euh, c'est là qu'aussi on a eu la mode des remakes, des univers partagés, des reboots pour essayer de créer des marques entre guillemets plus que des produits culturels alors pour Disney c'est pas étonnant effectivement que cette euh, réflexion intervienne maintenant puisque Disney grosso modo ce qui vise c'est à la fin du mois avoir le plus gros chèque et à la fin de l'année avoir la plus grosse rentabilité quand tu te passes du cinéma tu te passes de la, de la distribution donc tu te passes en fait du caissier, tu te passes euh, des coûts d'exploitation de, tu vends pas en fait les films à l'international et euh, bah quelque part du coup tu gardes toute la mainmise du, du, du pognon Alors que Warner Bros c'est plus étonnant parce que Warner, et je pense que tu, peux, tu pourras mieux en parler que moi C'est justement ceux qui sont connus pour faire un écart assez grand <rire> entre les films d'auteur à budget Et les grosses licences
0: que sont euh, Le Hobbit, Le Sien des Anneaux, etc. Je te repasse le micro Merci. Euh, effectivement, euh, tu, tu abordes en fait le, le sujet euh, global qui est en fait euh, pourquoi, pourquoi cette inquiétude au niveau des salles, qui d'un côté s'inscrit donc, donc dans ce dans ce discours de euh, nous sommes la Warner et nous allons sortir nos films sur des plateformes qui seront donc pour la plupart officiellement on nous dit en France il devrait sortir en salle sauf que bah, les salles on ne sait pas quand est-ce qu'elles seront ouvertes et en plus il euh, y a l'inquiétude du piratage qui est évidente, euh, vous vous rendez compte que là Wonder Woman on nous avait dit oui oui ça va sortir en France euh, et la semaine avant que ce soit disponible sur HBO Max, bon les cinémas sont fermés il ne sort pas euh, évidemment que euh, la semaine prochaine euh, tout le monde va le télécharger c'est sûr euh, bon j'avoue que moi je le ferai pas euh, parce que j'ai la flemme, euh, j'attendrai de le voir sans doute plus tard mais euh, voilà et euh, s'ajoute à ça par-dessus en fait, un vrai questionnement en fait, sur l'écosystème euh, des cinémas puisqu'en fait, euh, là où moi je suis un peu chagriné des plaintes qui existent autour, de, autour des salles de cinéma autour de, autour de tout euh, cet écosystème et de la, de, la, de, de la plainte générale des distributeurs, des exploitants euh, sur la non-ouverture des salles euh, c'est un non-effort de faire comprendre aux gens euh, la, la complexité de l'écosystème cinéma parce que c'est un, un système où euh, les films qui sortent au cinéma les films qui sortent en DVD les films qui sortent sur les plateformes les films qui passent à la télé euh, les films qui, euh, qui sortent en Blu-ray ou seulement en DVD enfin j'ai déjà dit euh, tout ça en fait fonctionne ensemble tout ça fonctionne ensemble tout ça c'est un écosystème en fait où euh, chaque élément euh, profite du résultat des autres. Et c'est vrai en France, tout comme aux états unis Christopher Nolan récemment a parlé dans une interview justement de la catastrophe que, que, que lui voit dans la promesse d'HBO Max de, de sortir les films ainsi, puisqu'il explique que euh, eh bien, les films qui sortent au cinéma euh, et ensuite passent par le système de ça sort en vidéo, ça sort à la télévision, etc. Et tout, permettent de faire vivre euh, non pas les stars, mais toutes les petites gens du système, à la fois devant la caméra, derrière la caméra, là, dans les salles, euh, les, la presse, euh, les, les relations presse, etc. Tous ces gens-là, en fait, euh, font partie de ce système. Et donc, ce sont, en fait, des emplois. Et donc, si on pense tout ça d'un point de vue pragmatique, euh, disons, social, qui est, qui est notre axe cinématraque, eh bien, ce sont des gens qui ont besoin de travailler et qui ont besoin de vie. Et vu qu'on qu n'a pas de salaire universel dans ce, ce, ce monde de merde, euh, on a besoin d'argent. Euh, donc, tout ça a besoin de fonctionner. Et ça, euh, on n'a pas l'air de le comprendre. Ce n'est pas une pas un espèce, espèce d'obsession romantique vis-à-vis -vis de la salle le, qui, est, qui est essentielle ici. Il y a de ça aussi. Il y a effectivement... On est attaché à certaines expériences artistiques euh, et, et, et communicatives telles qu'on peut l'avoir dans la salle. Mais il y a aussi cette partie vraiment purement humaine et là, j'amène un élément que je n'ai pas dit jusque-là, parce que je suis cachotier, et ce n'est pas du tout parce que je l'ai oublié, mais mon invité est également projectionniste dans un petit cinéma indépendant parisien. Et donc, il est directement concerné par tout ça, n'est-ce pas, Quentin
1: Alors, je suis projectionniste, en effet, dans un cinéma en particulier, puisque je, moi, je suis projectionniste dans un cinéma de quartier, euh, à Paris, donc, euh, dans un cinéma d'art et essai, euh, qui plus est. Donc, on va dire un cinéma de spécialistes qui concerne quand même majoritairement un public de spécialistes, c'est-à-dire... Euh, le public, du coup, qui lit euh, CinémaTrack,
0: puisque notre ligne éditoriale est quand même assez proche, enfin, de programmation assez proche de votre ligne éditoriale à vous. Oui, justement, donc le cinéma s'appelle l'archipel, et si vous êtes à Paris et qu'un jour, les cinémas réouvrent, vous pouvez tout à fait venir euh, ici voir euh, des films du type euh, Eva en août, euh, Marona, euh, Solong myson On est vraiment sur la ligne euh, CinémaTrack, et puis, et puis les gens sont très sympas. <rire> Merci. <rire> si ça rouvre un jour, effectivement. Ouais. Euh, alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est
1: que dans, dans ce cas-là, en l'occurrence, je suis vraiment pas le mec le plus en danger, parce que je pense pas, grosso modo, que ce euh, que soit Netflix ou euh, Amazon Prime Video ou euh, même Apple TV et compagnie, nous mangerons un jour la laine sur le dos. En revanche, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que ces gros distributeurs, donc, que sont euh, Warner Bros, euh, enfin Warner Media, T&T, etc., et Disney, euh, parlent quand même à un public qui est beaucoup plus large, puisque... C'est créer un petit peu l'habitude d'aller au cinéma pour voir justement les blockbusters, les films à gros budget et les comédies françaises qui sont un peu les trucs qui tirent le marché vers le haut euh, dans notre pays. Euh, mais il y a quand même justement un différentiel à, à opérer entre euh, les gens qui vont au cinéma juste pour ça et qui pourront très bien se contenter d'avoir ces plateformes de streaming pour le reste et la réalité du marché que ça va engendrer. Parce que dans l'absolu on a envie de se dire oui, bah pourquoi pas, effectivement, il peut y avoir une cohésion entre les deux. Si tu veux voir un film explosif, visuellement attrayant, etc., c'est mieux de le voir en salle, mais le reste, comme je ne sais pas... Les films de Netflix, justement, euh, que je manque d'exemple tout de suite là, à vous donner, mais aussi Old World, par exemple, je vois, je, je vois pas forcément l'intérêt de le voir en salle de, de cinéma. Mmh. Euh, ça peut marcher en, en tant que euh, produit d'appel, entre guillemets, pour intéresser les gens à la cinéphilie, pour ensuite après les diriger vers les salles. En revanche, il euh, y a aussi justement un cinéma d'auteur dans le blockbuster. C'est-à-dire grosso ce modo, c'est ce qu'on parlait avec Warner Bros., il y a des mecs comme Villeneuve, il y a des mecs comme Nolan, il y a effectivement les sœurs Wachowski euh, qui font en fait des films d'auteurs, qui ont un message, qui ont un propos, qui s'inscrivent dans une filmographie étudiée et travaillée, et qui euh, sont parfois en fait, d'ailleurs faites par des amoureux de cinéma, notamment bah, Christopher Nolan, on sait que c'est un mec qui aime bien tourner en pellicule et projeté aussi en pellicule, c'est quand même encore assez rare aujourd'hui. Il y a euh, des cinéphiles qui, dans cette masse justement de gens qui, qui ne consomment que Hollywood, sont des, des esthètes, sont des fans justement de cinéma d'auteur. Et euh, bah pour ces gens-là, justement, il va s'opérer une scission, parce que eux voudront toujours aller voir les films en salle, tandis que le public, on imagine en tout cas, euh, voudra toujours consommer, euh, peu importe la taille de l'écran, on voit des gens qui regardent des films depuis de, 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 de leur smartphone, en fait. Et il n'y a pas de pensée vraiment citoyenne par rapport à ce truc-là. Grosso modo, un blockbuster, on ça que c'est un produit, un produit ne dépend pas, entre guillemets, de la réalité d'un marché, et donc les gens sont prêts, entre guillemets, à aller voir les films là
0: où c'est moins, moins cher. En fait, par-dessus ça, il y, y a une réflexion qui est importante, c'est euh, pas, euh, pas seulement une dimension élitiste de notre part de dire euh, la salle c'est mieux, euh, c'est d'une part euh, euh, tous complètes d'un point de vue éducatif, l'éducation à l'image et le, le rapport à l'image qui est essentiel pour la construction à la fois sociale mais émotionnelle de, de toute personne euh, dans une société, elle se fait à la fois sur, dans, dans, dans des salles même si ce, ce rapport est, est ponctuel est, 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 est rare, et rare, euh, et à la télévision, sur, sur nos téléphones, etc., sur nos ordinateurs, tout ce que vous voulez, mais aussi euh, parce que c'est un écosystème énorme que ce soit en France ou aux États-Unis donc là je vais répéter des trucs que j'ai dit qu'on n'a pas entendu <rire> euh, mais mais en fait euh, chaque euh, chaque système et tu pourras préciser le système du CNC que tu maîtrises mieux que moi euh, chaque euh, chaque élément en fait de l'écosystème que ce soit euh, donc les films qui sortent en salle donc c'est-à-dire donc les les films qui dépendent des distributeurs mais des exploitants c'est-à-dire les salles mais qui, mais également des gens qui les créent mais des boîtes de production, des exécutifs, etc., tout, tout le système, euh, à tous les niveaux, en fait, euh, se nourrit du système. C'est un, un monde énorme, d'un point de vue économique, euh, qui, qui relie éno énormément de personnes, et qui crée énormément d'emplois. C'est une des choses qui a été mise en avant, beaucoup par Nolan, dans, dans un article récemment. Euh, et vous, vous voyez bien ça ici euh, quand vous entrez. Ouais. Euh...
1: Alors ça, c'est un truc que je pense euh, peu de gens en fait euh, supposent parce qu'effectivement le cinéma est cher, euh, la confiserie est chère et du coup on a probablement l'image en fait de col blanc qui euh, se servent euh, des cocktails à base de euh, voilà de truc cher. Voilà, je, pense, je suis pas <rire> riche donc je sais pas ce, qui, ce que boivent les riches, mais voilà grosso modo effectivement on imagine un petit peu ça. et C'est vrai qu'il y a des gens qui, qui se font beaucoup d'argent dans le cinéma, mmh. on le sait les vedettes de France sont bien payées, les producteurs de France sont bien payés, mais pour les salles, en l'occurrence, c'est vraiment un métier compliqué, euh, sans les subventions. C'est-à-dire que, grosso modo, en France, on a ce qu'on appelle l'exception culturelle, donc un truc qui a été euh, qui a été normé et qui échappe justement au contrôle européen, puisque les, les, les normes européennes demandent entre aux, aux États de ne pas intervenir dans l'économie, c'est un peu justement le libéralisme à l'européenne. Euh, en France, effectivement, les salles de cinéma touchent des subventions, nous, on en touche, voilà. Euh, les acteurs aussi, les productions aussi, etc., et il se crée un cercle vertueux, en fait, du coup, euh, avec le CNC donc en, dont tu parlais, le Centre euh, National du, du Cinéma et de l'Image Animée, qui euh, a pour mission, entre guillemets, à la fois de récupérer l'argent là où il est, c'est-à-dire sur chaque place de cinéma vendue, il va être prélevé une taxe qui correspond grosso modo à 10% du prix de la place, qui s'appelle la TSA, euh, et qui va ensuite euh, rejoindre une sorte de pot commun qui va être redistribué aux créatifs. Alors, ça, ça veut dire que
0: si vous allez voir Tenet, tout comme si vous allez voir, euh, je ne sais pas, euh, euh, Ondine, voilà, pour citer un film que j'ai vu devant devant l'archipel <rire> tout à l'heure, euh, donc un film allemand qui réinterprète l'histoire de la petite sirène. Euh, vous participez euh, au système français. Vous participez. Vous donnez. Vous donnez euh, de la vie au système. Exactement. En fait, c'est un peu le principe justement un peu illusoire qu'on pourrait avoir par rapport aux
1: impôts, c'est-à-dire ce fond de vous payer des impôts pour les écoles et pour euh la culture etc bon évidemment c'est plus compliqué que ça dans les faits puisque vous payez aussi quoi de trucs auxquels vous n'êtes pas forcément fan ouais, genre la police genre la police <rire> au hasard ou l'armée <rire> euh, mais voilà là en l'occurrence c'est vraiment bien fichu parce que le CNC donne entre guillemets indépendamment on va dire de la qualité c'est-à-dire que le CNC donne aux gros il donne aux petits il donne un peu à tout le monde en essayant quand même d'appliquer une sorte de répartition c'est-à-dire que par exemple les cinémas d'art et essai sont un peu plus aidés au niveau des subventions parce qu'on considère qu'ils font un métier plus dangereux, plus risqué. Il y a des cotes hein, par rapport à... au à, label réessayer, il y a différents labels à réessayer. Vous savez par exemple qu'en France, vous recevrez plus de subventions si vous passez un film en VO, euh, si vous passez un film, euh, on va dire, un peu plus rare ou qui est peu distribué parce qu'on considère que vous prenez un risque et vous prenez un risque pour la culture. Donc pour le partage de la culture, pour la diversité culturelle, et donc ça c'est entre guillemets récompensé par le CNC. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que on, tout à l'heure on donnait l'exemple effectivement de, de Luc Besson qui avait voulu faire Valérian euh, à la cité du cinéma, justement, donc son, son grand plateau qu'il avait installé en banlieue parisienne, euh, en engageant beaucoup de personnel étranger. Et là en l'occurrence une des missions du CNC est aussi de, de promouvoir la création française avec le salariat français. Euh, donc euh, voilà, effectivement, comme tu disais, tu vas avoir tes nets, mais tu vas aussi payer pour un film d'art et essai français. Tout le monde peut même postuler euh, aux aides du CNC. Si vous avez écrit un court-métrage et que vous avez un plan de financement, tu peux poster vous la trouver, une euh... aide. Oui, si, voilà.
0: tu, si tu n'as rien, si rien, tu peux poster la, une mais aide. c'est ça si reste si as, ça oui, mais déjà vachement bien. Oui, non, bien sûr, c'est ça, c'est une possibilité. Euh, voilà. Pour vous donner une, un exemple, dans la oui. musique, c'est beaucoup plus compliqué,
1: par exemple, d'obtenir justement des, mm. des aides d'État parce qu'il n'y a pas forcément le même système mm. euh, comment organisationnel qui va du haut et qui, part vers le bas, enfin, qui va vers le bas. Mm. Donc, c'est vraiment un truc vraiment très bien foutu. Il euh, faut savoir que pendant très longtemps, justement, les, les marques comme Netflix n'ont pas forcément voulu jouer le jeu. Ouais. C'est-à-dire que Netflix, euh, donc maintenant du coup paye les taxes du CNC. Euh, L'État français les a un peu obligés à redistribuer une partie de leur création, donc de leur gain, grosso modo,
0: vers euh, le local. Ouais, bah ouais. Donc pour citer donc euh, le, le, la SACD, donc qui est la Société des Auteurs euh, d'Art Dramatique en France, qui est un truc qui a été créé par Beau Marché euh, quand il s'est rendu compte que et les acteurs quand les pièces étaient jouées étaient payées mais que la personne qui avait écrit la pièce ne touchait plus rien et s'est dit avec ses potes c'est quand même pas c'est quand même pas ouf pas joujou, ça. Ouais, ouais. Voilà. <rire> donc euh, donc ils ont monté <rire> une société qui fait qu'en fait maintenant il y a un truc qui s'appelle les droits d'auteur donc quand quelque chose est joué quelque part quand euh, quelque chose passe à la télévision ou quand quelque chose est, est, est diffusé au cinéma eh bien euh, on touche des droits d'auteur c'est à dire que la, la personne qui est considérée comme auteur ou autrice de l'oeuvre que ce soit le réalisateur, la réalisatrice et les scénaristes touche euh, de l'argent sur cela. C'est ce qu'on appelle le droit d'auteur. Et en fait, Netflix, euh, euh, c'est sans doute le seul pays au monde où il y a ça. En fait, la SACD allait les voir au moment où Netflix allait s'installer. Ils leur ont dit, euh, OK, vous venez chez nous, mais sur votre plateforme, quand les gens regardent quelque chose, le système de droit d'auteur est appliqué. Donc ça veut dire que euh, de l'argent est reversé très 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 petite somme évidemment à chaque lecture, il hein, ne faut pas, faut pas se leurrer, euh, à la, aux, aux auteurs, aux autrices des, des œuvres. Ce qui n'est euh, pas négligeable, mais qui, euh, qui, qui fait un peu euh, la seule réussite au milieu de, de, de quelque chose de très compliqué. Parce que ce qu'on qu dit là, ce qu'on vous dit là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système tout ça, c'est un écosystème. Et en fait, pourquoi est ce qu'on critique les plateformes pas pour dire le cinéma c'est mieux le cinéma le grand art etc et tout c'est pas seulement ça il y a un peu de ça aussi parce qu'on est élitiste et con euh, un peu oui, un peu toi, moi élitiste, oui moi, moi je suis con, plus que toi oui voilà <rire> euh, c'est pas que ça c'est aussi c'est aussi en fait que par essence la plateforme ne veut, se veut pas système mm. Disney plus c'est Disney c'est euh, on s'accapare tout et on ne veut partager l'argent avec personne on ne veut partager participer au système on veut que tout revienne à nous. Et là, pour revenir sur les cinémas, je vous rappelle que Disney a racheté la Fox il n'y a pas très longtemps, et que très rapidement ce qui s'est passé aux états unis avec les petites salles, il y a plein de salles qui habituellement faisaient des rétrospectives en passant des films de la Fox mmh. au hasard peut-être des petits marathons aliens ici et là, et qui d'un seul coup n'arrivaient pas à récupérer les films, parce que Disney fait quoi Disney en fait les récupère, refuse d'envoyer les copies pour créer ensuite plus tard de la demande en les rendant disponibles. Et en ça, ils sont anti-système, <rire> mmh. parce que ils il pensent vraiment uniquement, voilà, il pense uniquement à, à eux. Et c'est ça qui est inquiétant. Ça,
1: effectivement, c'est un, un vrai débat, en l'occurrence, euh, qui sera bon d'avoir d'ici quelques années. C'est euh, par rapport, justement, au libéralisme et à la façon dont on laisse les entreprises s'accaparer des choses. Alors, effectivement, la culture, <coughs> historiquement, en France, a toujours été le produit euh, des financiers, que ce soit à l'époque du théâtre ou des mécènes payés pour le théâtre. Puis plus tard, il y a eu les premiers studios de cinéma qui se sont formés, qui étaient des structures privées, pas c'est doux et compagnie. Mais euh, on a justement, nous, posé des jalons, des jalons culturels, des jalons historiques, qui font que on protège, dans une moindre mesure, euh, l'emploi qui va avec. Donc, il y a le statut des intermittents, par exemple, en France, qui est très rare. Il y a peu de pays en France qui ont le... Mmh. le ter... Voilà, dans le monde, pardon, je suis fatigué. <rire> euh, qui ont justement ce côté-là. Nous, on a les subventions pour le cinéma, et euh, que n'ont pas forcément les États-Unis, par exemple. Et, euh, en l'occurrence, c'est fait parce que on considère, nous, que la culture est importante. Aux États-Unis, c'est le pays du libre-emploi, libre de la libre-entreprise, et donc euh, une boîte peut acheter un copyright, si elle a les moyens de le faire, et bloquer, entre guillemets, la, la, la division des, de la culture. Euh, pour Disney, moi, je suis pas forcément un ennemi de Disney. Tu vois, Disney fait des bons produits, Disney a produit une bonne partie de mon enfance, comme tout le monde. Euh, le modèle Marvel Studio me va, entre guillemets, dans une moindre mesure, s'il ne prend pas la place du reste. Mais par contre, Disney ne s'en cache pas, ce ne sont pas des amateurs, entre guillemets, de grand cinéma. Le but de Disney n'est pas d'obtenir des Oscars. Le but des films Disney produits par Disney, que ce soit les live-action, ou bien, on va mettre deux Pixar de côté un petit moment, je suis désolé, c'est un peu fallacieux, mais c'est comme ça. Leur but n'est pas euh, de viser à l'excellence artistique. Leur but, c'est de vendre des peluches, c'est de vendre du produit, c'est de vendre du produit dérivé, et c'est de capturer, comme tu disais, le consommateur dans un écosystème. Parce que, justement, il y a le, la réflexion de Marvel, Marvel Studios qui montre que ça marche, qu'une franchise peut, comme ça, créer une arborescence de nouvelles licences, Ant-Man, euh, pas le, pas même le, pas le meilleur exemple, je te l'accorde, mais Doctor Strange et compagnie, tout ce que personne ne connaissait avant et qui, d'un seul coup, deviennent des produits que tu peux vendre, que tu peux imposer dans les menus McDo, etc., et que les gens sont heureux de consommer. Donc, en l'occurrence, Disney+, Plus ce n'est que ça. Disney+, Plus c'est euh, appliquer au modèle Netflix la réflexion de Disney par rapport aux franchises. Et là, justement, le Disney Investor's Day, c'était vraiment de la franchise, c'était... Euh, je sais plus combien en 5 6 séries Star Wars euh, 10. D... Oui, alors il y avait pas les 10 annoncés du coup parce que depuis on a appris pour euh, notre ami le casquet.
0: Il y en avait euh... il y en avait 10 hein, parce que jusqu'à le truc droïde, c'est un c'est un TV euh, movie mais okay. euh, mais il y a voilà, il y a beaucoup 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 voilà, y a beaucoup de même, même même Pixar en fait qui a qui historiquement en fait euh, euh, et, et un peu le, le parent euh, artistique euh, qui est dirigé par Disney à l'origine. Pourquoi en fait ce qu'ils s'en sortaient Parce que euh, la seule personne qui pouvait tenir tête à Jeffrey Katzenberg, c'était Steve Jobs et donc Steve Jobs en fait réussissait à faire en sorte que Lasseter et sa bande aient la paix chez Pixar mais bien sûr que maintenant que Lasseter est parti parce que parce que c'est un con euh, et que et que entre et autres, que, entre autres oui, effectivement euh, et euh, et que et que maintenant Disney prend vraiment cette place là et ben même Pixar pendant l'annonce on a quoi on a Pete Docter qui nous fait des blagues pourave mm. euh, son annonce avant Craigie là c'était horrible ouais, et un, un, un film de science-fiction qui est une préquelle de
1: Toy Story non mais ça c'est même moins. pas le truc le moins intéressant c'est la, la série sur le chien de Je dis pas de... que c'est intéressant, ouais. mais quelque Dans part, oui. tu vois, il pourrait lancer un long métrage original qui ne serait pas connecté à, oui. à l'imagerie Buzz Oui, Oui, oui. Mais il est important de connecter les choses, oui, comme oui. quelque part la série Endor, qui est une
0: préquelle de Rogue One qui est déjà oui. une préquelle solo qui a Lando qui se développe à côté etc donc oui, oui. on euh, construit sur des choses déjà voilà. existantes comme tu disais tout à l'heure parce qu'on a compris que les, les franchises sont quelque chose qui euh, qui fonctionne encore mieux qu'avant
1: et l'idée n'est pas de dire que c'est inintéressant parce que très honnêtement voilà justement l'idée euh, c'est justement d'alimenter une plateforme de streaming maintenant dans on a fait le procédé de Warner Bros par rapport aux auteurs mais on pourrait parler justement de la façon dont Disney euh, déjà avant même l'invention de Disney euh, était l'un des studios qui demandait le plus cher dans le partage des recettes. Parce que du coup, je finis de vous détailler, euh, grosso modo, pour vous donner une idée. Quand une place de cinéma est vendue en France, donc 15% vont partir à l'État avec la TVA et la TSA, le distributeur va récupérer quelque chose comme 40% en moyenne, si pas 50% selon les accords. Tout, tout est négocié. Tout est négocié par rapport à, à ce qu'on considère que le cinéma fait des efforts ou pas d'efforts, etc. Si un, un, un cinéma veut bien mettre le, le film dans la, grande, la plus grande salle, il fera, il fera mécaniquement plus d'entrée, en tout cas plus d'entrée maximum. Donc le distributeur est prêt à faire un petit effort, etc. Il y a des choses qui sont négociées, genre je te prends que telle part, mais en échange, tu me gardes le film à l'affiche pendant tant de temps, etc. Mmh. Et Disney, notamment pour Star Wars 9, était connu pour avoir imposé des règles très drastiques. Mmh, même marrant, aux États-Unis, hein. c'était quand même 65% ouais. du prix des places qui mmh. devait aller à Disney si le, le studio refusait de, de, garder, de,
0: de garder le film pardon, pendant au moins 8 semaines, et 8 semaines dans la grande salle, même s'il si souvi... se cassait la gueule. Je me souviens même que, euh, je crois que c'était même déjà depuis Ultron, où il y avait eu un truc en Allemagne, où il y avait des, des cinémas justement qui ont refusé de diffuser le film, parce que euh, c'était pas rentable pour eux en fait, tellement la part que demandait Disney voilà. était énorme. Donc
1: là-dessus il y a un vrai problème, c'est que Disney de base, alors au-delà même du côté cinéphilie, du côté qu'est-ce qu'un bon film, etc., c'est vraiment Disney n'a aucun scrupule, ou n'aurait aucun scrupule, si le cinéma disparaît demain, ça ne la pas. Leur but à eux, c'est de
0: proposer du contenu et de rentrer de l'argent à la fin du mois. Et je vais vous donner un autre exemple par rapport à ça. Euh, depuis qu'ils ont racheté Star Wars et la Fox, euh, mais surtout pour l'exemple de Star Wars, il euh, y a un auteur qui a fait pas mal de bruit, enfin pas assez en fait, mais pas mal sur Internet, qui est en fait la personne qui a écrit les toutes premières novelisations des romans Star Wars qui sont vendus très régulièrement. Et en fait, il s'est rendu compte Enfin, sa famille s'est rendu compte, parce que lui il est, il est assez vieux et il est fatigué, euh, que qu'en fait, depuis que c'est passé chez Disney, les livres continuent de se vendre, Disney continue à vendre les bouquins, mais lui il le paye pas parce qu'ils considèrent que bah en fait bah non en fait on a racheté le truc mais a pas on a pas on a on a on a récupéré les gains mais pourquoi on a pourquoi est-ce qu'on récupérait aussi les problèmes avec non non oui, c'est ça voilà. voilà. et donc ça c'est complètement illégal mais bon euh, un petit auteur de merde a ça. un avocat de merde et Disney derrière, euh, ça envoie le pâté quoi. Ça. Donc euh, non clairement il n'y a pas de faut faut pas se leurrer sur euh, oui, voilà, sur la euh, dimension purement capitaliste c'est
1: et... Disney te vend le monde magique de Mickey où tout le monde est gentil et sympathique mais c'est l'oncle Picsou qui dirige la boîte grosso modo là voilà. c'est à dire que et encore une fois c'est pas un procès d'intention moi il euh, y a plein de trucs que j'aime bien chez Disney justement ils, ils, ils font des efforts par rapport à la diversité ils font des efforts pour exploser davantage de, de femmes ou de réalisateurs noirs et ils font des concernés. efforts
0: souvent intelligents par rapport à la diversité oui, voilà. ce qui est pas le cas de beaucoup de l'industrie enfin, c'est souvent ouais. c'est pas souvent extrêmement intelligent mais c'est souvent en tout cas mesuré tout à fait souvent. voilà
1: et il s'agit pas vraiment de dire Disney c'est le mal etc non par contre moi du point de vue d'un projectionniste justement euh, entre guillemets, on va dire que jusqu'ici, il y avait un, un partage des puissances, grosso modo. C'est-à-dire que vous aviez, comme le disait Nolan, vous aviez le marché du cinéma, qui était un petit peu la première ligne de front. Puis vous aviez les ventes en DVD Blu-ray, qui faisaient aussi vivre des gens, que ce soit les imprimeurs, les presseurs, les livreurs et les, les commerçants qui vendaient ce, ce, ces produits-là. Alors effectivement, le marché s'est un peu effondré. l'HD HD a pas vraiment pris, contrairement à ce qu'on pensait que ce, que, que, que ce qui allait se passer avec le Blu-ray, la DVD, etc. Mais, le DVD continue à plutôt bien marcher, il a même longtemps dominé le chiffre du streaming aux Etats-Unis. Euh, Jusqu'à récemment, hein, c'est assez impressionnant. Et euh, parallèlement à ça, justement, il y a effectivement, à la fin de la chaîne, la télévision. La télévision, on sait qu'elle était mise en danger depuis longtemps, depuis l'invention des box, du replay, de toutes ces choses-là qui commençaient justement à, à déconnecter un peu les gens de leur téléviseur. Après, il y a aussi YouTube qui est arrivé pour les jeunes qui qui ne voulaient pas, en fait entre guillemets, se mettre avec les papas et maman devant le canapé, enfin sur le canapé, mm -hmm. grosso modo. Oui, et puis ensuite, euh, ensuite Insta, ensuite Instagram, etc. Voilà, et c'est ça, les, même, même les podcasts, okay. hein, oui, bien quelque sûr. part. Voilà, en fait, on, on propose du divertissement numérique, mm. euh, qui fait que les, la télévision elle-même perd des parts de marché chaque année, mm. et enfin, se tourne de plus en plus vers les vieux. Et hier, Pernaud a fait son dernier JT, je pense que beaucoup de gens ont pleuré dans, la, dans leur chaumière. Mais grosso modo, voilà, et tous ces gens-là, en fait, le streaming, il faut s'imaginer que si c'est le seul vecteur de, de création de capital, entre guillemets, pour des grosses boîtes qui captent autant d'attention... C'est des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui sont détruits. Et au-delà de ça, il y a aussi un, ce qu'on appelle un entonnoir culturel, on va dire. Puisque prenons le cas du GC à Paris, le GC, justement, qui tient à toucher ces subventions et puis qui a aussi des salles à remplir, mm. ne fait pas que du blockbuster. Le oui, GC passe des films d'auteur, passe des films d'arrêt-essai. Si demain, euh, l'action du GC est mise en danger par Disney+, par HBO Max, les salles vont fermer. Ou en tout cas, les employés vont être licenciés, ils vont downsizer, c'est comme ça que ça marche dans le capitalisme. Euh, il n'est pas sûr du tout que UGC continue à faire ses films d'arrêt et demain. Même si les subventions sont là. Parce que déjà, les subventions vont être moins importantes, parce que moins il y a de salles, moins il y a d'entrées, moins il y a d'argent de, de, bah, perçu, perçu sur chaque place de billets vendus, grosso modo. Donc le CNC lui-même perd de l'argent, même si les... Enfin, grosso modo, le calcul n'est pas bon, si même il reste que Netflix, H2O Max, Prime Vidéo et euh, Disney+. Et euh, pour plein de distributeurs, comme EuroZoom par exemple, ou même plein de distributeurs comme, avec lesquels nous on travaille, comme Shellac, etc., où placer les films Sans salle de cinéma, il est très peu probable que Laisser bronzer les cadavres intéressera Netflix. Il est très peu probable que Lupin 3, bon en l'occurrence c'est une franchise, mais il y a des films d'arrêt essai entre guillemets japonais ou des films d'auteurs
0: japonais. Euh, T'en connais plein, Bien
1: sûr. qui ne sont même pas distribués sur les plateformes de streaming. Bien sûr, en
0: fait là tu cites au -zoom le, Donc, euh, je vous redirige vers, vers l'interview qu'on a réalisé avec euh, Amel euh, sur le site, où en fait euh, vraiment il y a, y a une volonté de la part du distributeur de ne pas passer par les plateformes, d'avoir l'expérience cinéma. Pourquoi Parce que distribuer euh, du cinéma d'animation japonais en France, c'est justement aller proposer autre chose, faire sortir en fait une culture qui se vit et que nous, notre génération des années 90, a vécu à la maison c'est proposer des films et se dire wow, « Waouh, je pensais pas qu'on pouvait avoir la chance de voir ça au cinéma. Je pensais pas que je pouvais aller dans un UGC et voir Akira comme ça, euh, sur un grand écran en 4K. Euh. » ouais bien sûr. Et puis même, enfin au-delà même d'Akira, et pareil, Akira, c'est
1: un, un monument. Euh, Prenons le cas de Netflix, par exemple. Netflix sort chaque année beaucoup de séries télévisées. Euh, voilà on, on, la, la blague, c'est qu'il y en a une par semaine, grosso modo de... C'est plus qu'une semaine, maintenant. Voilà, c'est ça. Euh, combien de ces séries télé sont renouvelées tu vois, parce que il faut aussi se dire que Netflix, qui vise, eux, maintenant, en plus, ils sont en guerre, entre guillemets, pour le partage de mmh. des foyers, euh, ce qui vise, eux, c'est la rentabilité. The Witcher, c'est rentable, on garde. Euh, des breaks, bon, mauvais exemple, c'est une très mauvaise série, mais euh, voilà, euh, Glow, par exemple, Glow n'est plus rentable au bout mmh. de trois ou 4 saisons parce qu'il y a une érosion naturelle des spectateurs, on jette. Et en l'occurrence, il n'est pas certain du tout que... Le département animation, japa-animation de Netflix qui existe, qu'on mmh, sait, il, il est plutôt bien fourni d'ailleurs, oui. euh, aura envie d'aller prendre un auteur qui n'a pas de signature, ou d'un manga qui n'est pas connu, ou même simplement n'aura pas un budget extensible à l'infini pour acheter pour alimenter, alimenter pardon, cette niche de fans-là. Oui, oui. Alors que dans un monde idéal, entre guillemets, si le fan de Japan animation ne, ne veut pas se poser par rapport à Netflix, il va en salle
0: pour trouver et, des œuvres rares. Et ça permet des choses justement absolument inouïes. Enfin, les, tout, si vous avez suivi un peu l'histoire des, 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 des projections de Promère en France... Euh, c'est complètement dingue en fait ce que ça a créé euh, en termes d'imulation collective. Et encore une fois, c'est pas du tout euh, une manière de dire euh, il faut qu'il y ait que la salle, que le cinéma et tout. C est, c est, ouais, tout ça c'est un système. Il faut il ouais. faut qu'il y ait de tout. Et ça fait partie de l'éducation à l'image. Et, euh, et, et Netflix ne fait pas d'accompagnement. Ils ont un système, ils ont un ils ont un, un, un système qui est purement mercantile. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est pas comme si si vous êtes euh, si vous êtes un gros cinéphile de ouf et vous avez Mubi. Vous voyez que sur sur Mubi, tout est tout est éditorialisé pour une expérience cinéma avec vraiment des textes qui accompagnent tout ça et tout. Même sur MyCanal, euh, donc on a accès sur les, les plateformes à, au au résumé, au, au, au c'est beaucoup la, facile, la, la, plus facile plus facile d'accéder au nom des gens, etc. Arte fait ça aussi, mais aussi tu peux voir directement dessus euh, certaines critiques. Mmh. moi quand je lance ma canal sur ma télé je vois les têtes de Telerama et parfois je lance un truc parce qu'il y a deux thés, et puis au bout d'une heure je me dis putain mais ils sont cons ouais, <rire> c'est que cette merde voilà. <rire> mais bon, voilà c'est quand même c'est à dire qu'il y a quand même un choix il y a quand même un choix éditorial là ou ailleurs il y en a beaucoup moins effectivement euh, et c'est ça qui est inquiétant et c'est pour ça on revient encore parce que ce qui a déclenché l'idée de, ce, de ce, cette pastille euh, c'était HBO Max c'est vraiment cette décision d'HBO Max qui est très inquiétante pour tout le système. Ouais. Qui est inquiétante en France aussi, en fait. Vraiment, tout à fait. Euh, Alors, en France, on a la chance, entre guillemets, d'avoir euh, quelques années avant l'arrivée d'HBO Max chez nous. Ouais parce que pour l'instant juste pour expliquer pour ce qui sort pour l'instant en fait OCS a un deal avec HBO mmh. euh, qui fait que ce qu'ils ont euh, ils récupèrent en fait une bonne partie par exemple la première série originale HBO Max à savoir euh, Love Life je crois que ça s'appelle euh, une série d'anthologie où chaque saison c'est la vie entière d'une personne à travers ses histoires romantiques euh, c'est arrivé directement sur OCS en France et c'est pas bien. mal ah, avec oui, sûr,
1: la plupart des séries enfin, des grands classiques de HBO sont, oui, ils ils sont ils tous dessus OCS, enfin, quasiment et bon, ça, à la limite, effectivement, c'est c'est de l'accord de, de localité, on va dire, qui justement nous épargne d'être trop rapidement dans la boucle HBO Max. Euh, HBO Max c'est cher. Par exemple, c'est l'une des plateformes ah, euh, cool, hein. les plus onéreuses. C'est plus de 15 euros, grosso modo, plus avec l'offre couplée avec HBO. Après, évidemment, les offres ça va, vont s'adapter, etc. Là, en l'occurrence, je me base sur, sur le prix d'achat. J'ai pas forcément vérifié mmh. tout avant. Mmh. Hein. Ne, ne me jugez pas. Mais euh, par exemple, Disney+, Disney+, plus, à l'inverse, c'est très agressif en termes de prix. On sait par exemple que pour avoir Star, qui du coup représente les films de la Fox et FX et compagnie, c'est juste 2 euros plus que ton abonnement mensuel, donc mmh. euh, c'est très agressif. Et évidemment, on ne peut pas déconseiller aux gens d'y aller. Il y a tellement accès, enfin, un accès tellement large à la culture que il faut y aller, il faut prendre l'abonnement, parce que justement, économiquement, dans un monde en crise, comme on est, est le cas actuellement, il, voilà, il faut, il faut y, bon, passer par là. Par contre, effectivement, comme tu disais, le monopole qu'ils font, le blocage qu'ils font plutôt par rapport aux projections des films de la Fox, c'est scandaleux. La façon dont Disney, quand ils ont racheté la Fox, ont, ont sabré quand même 246 projets, mm. euh, qui, juge, qui jugeaient eux non rentables, c'est quand même mm. un approvisionnement de la création qui est énorme. Mm. C'est scandaleux. Et la façon, justement, dont eux, petit à petit, commencent à se couper du marché du cinéma, pour ensuite créer moins d'emplois, et juste se concentrer sur une offre, qui en plus passe par l'étranger, parce que c'est-à-dire que les serveurs de Disney Plus sont aux états unis et pas en France, donc c'est mauvais pour le réseau, c'est mauvais pour l'emploi, c'est mauvais à plein de niveaux, euh, tout en étant très accessible et très abordable, etc. Mmh. Euh, c'est très clair. Et HBO Max, c'est pareil. HBO Max, justement, c'est les premiers qui mettent un vrai coup de canive dans le contrat. Parce qu'à la limite, tu peux dire que Disney Plus nourrit son offre Disney Plus. Il faut qu'il sur les actionnaires. C'est pour ça qu'on on a les annonces pendant une Investor's Day. Mais Warner Bros, ils ont une histoire avec le cinéma qui n'est pas que l'histoire de la franchise du blockbuster. En l'occurrence, euh, les auteurs, justement, qui ont été concernés par ce contrat-là ne sont pas contents du tout. Denis Villeneuve n'est pas content, Christopher Nolan n'est pas content, James Gunn n'est pas content, la plupart d'entre eux en fait sont même très choqués qu'on leur a mmh. pas demandé leur avis.
0: Oui, oui. d'ailleurs dans l'article c'est est assez intéressant, c'est qu'il disait que là, là où ils sont complètement à côté de la plaque, c'est il disait qu'ils allaient compenser euh, les, les personnes dont les films ne sortiraient pas au cinéma, qu'ils avaient prévu des sommes pour compenser les stars, compenser les stars réalisateurs. Ce à quoi Christopher Nolan a répondu, mais on s'en fout, c'est oui. pas nous qui avons besoin d'argent c'est notre argent elle est mmh. investi dans le système et c'est comme ça que tout le système fonctionne si nous vous nous donnez plus d'argent, cool, on sera mieux on aura plus d'argent mais on pourra pas faire de films en fait. C'est ça et là je vais en revenir à un truc que j'avais déjà dit dans un autre
1: podcast. C'est euh, au demeurant pourquoi ne pas attendre, tu vois quelque part il euh, y a des variations par rapport à ça mais on pourrait se dire les restaurateurs sont fermés, mmh. font cet effort, les stations de ski vont quand même se couper d'une grosse manne de leur de la plus grosse en fait de l'année mmh. euh, cette année avec le Covid en restant fermés. Les studios ne peuvent pas faire cet effort-là parce que les studios se sont endettés. Il y a ce qu'on appelle la concentration du capital. Mm. Ou en fait, aux États-Unis, même s'il y a des lois qui sont faites pour éviter les monopoles ou les oligopoles à un certain niveau, en fait, elles ne sont jamais appliquées. Elles n'ont historiquement jamais été appliquées. Et euh, en l'occurrence, du coup, AT&T a racheté Warner Bros. Parce que AT&T vise à, à produire du service. Là, on sort d'une réflexion, si tu veux, justement, qui, comme je disais tout à l'heure, connecte avec la musique quand le quand le marché du piratage entre guillemets euh, est arrivé. Il y a eu, ça a créé de la richesse quelque part avec Mega Upload et compagnie, mais beaucoup de boîtes se sont cassées la gueule. Du coup, ils ont, ils ont dû se réinventer. C'est là qu'ils ont créé Deezer, Spotify, mais aussi même YouTube, en un sens, qui maintenant est très monétisé. Pour l'écoute de la musique en ligne, c'est infiniment moins chiant d'installer Spotify et d'écouter de la musique dessus. C'est 10 balles par mois, c'est invisible, c'est un dollar, tu ne le vois pas. Et ben ça, ça, ça commence à se répandre dans le cinéma, à la différence près que Spotify, c'est démocratique. Tout le monde peut mettre sa musique sur Spotify. Ce n'est pas une plateforme qui va décider de censurer... Euh, le contenu de tel ou tel artiste. Si toi, demain, euh, Renaud, qui est guitariste, par exemple, tu veux faire ton album, tu peux le mettre sur Spotify, tu vas payer un enfin une, un, une licence sur mm -hmm. Spotify, Disney+, et euh, ouais, HBO Max, justement, eux, ils contrôlent leurs produits, c'est-à-dire qu'ils ne mettront dessus que les produits de HBO, enfin de HBO, Warner Bros, euh, TNT, etc., tout ce qui va avec le groupe HBO, et euh, Disney+, bah, les produits Disney. Donc, déjà, on pourrait se poser la question de, demain, combien on va payer pour le streaming c'est quand même entre Disney, euh, Apple, Amazon. Amazon qui au départ est juste un produit d'appel. MUBI, hein, la voilà. Cinétech. C'est ça, vrai, voilà. C'est wow, la... incroyable. Ouais, mais justement, stars, mais, mais tu, tu le dis en rigolant, mais MUBI, c'est un truc qui va sauter. Si les gens demain doivent mmh. s'abonner à des plateformes, ils préféreront aller sur Disney, HBO, enfin vraiment... Je, je pense pour le coup que les publics se recoupent pas. Peut-être. Oui, okay. Je pense ouais. que ça se. Pour l'instant, ça se. Après, pas du ça, tout. on
0: va être en récession économique. Euh, le oui, Covid oui, oui. va faire beaucoup de mal. Eh, au, je je au, pense. Je juillet. pense plus qu'à quelque chose comme la Cinétech pourrait sauter plus que Mubi actuellement, mais. Euh, mais après, je dis ça vraiment à vue de nez. Des... Peut-être. Après, pareil ouais. pour Paramount, tu vois. Je veux dire. Ouais. Sans Star Trek, qu'est-ce que euh, des gens
1: voudront s'abonner à All Access, tu vois C'est des. Ouais. C'est des vraies questions à se poser. L'offre de Disney, on l'a vu pour des Day, elle est colossale. Mm. Et faut vous imaginer qu'en termes de bruit médiatique, une série Star Wars, c'est. 5 articles par jour, grosso modo, mmh. sur les sites vraiment clickbait et compagnie. Les gens n'auront pas les moyens ouais. de tout suivre et les gens n'auront peut-être pas envie de tout suivre mmh. parce que, justement, chacun va essayer de faire des produits euh, attrayants pour chaque plateforme, etc. Et, euh, voilà, grosso modo, en fait, l'idée finale, on va dire, c'est que la finalité logique du capitalisme dans le cinéma, c'est le service. ça grosso modo, c'est plutôt que de se faire chier à savoir si un film va marcher ou pas marcher, plutôt que d'être prisonnier par la chimère des entrées en salle, on propose un service d'abonnement et on essaye d'alimenter les gens en contenu attractif. Et c'est une logique qui, qui se tient, justement, ça marche pour plein d'autres services, comme le jeu vidéo, par exemple, euh, où, en fait, à la fin du mois, un gros distributeur a X somme qui ne dépend pas de la qualité ou de l'accueil de son contenu, qui dépend juste de est-ce que les gens auront encore envie de s'abonner le mois suivant. Et ce qu'on remarque, c'est que, regarde Disney+, il y a eu très peu de contenu cette année, mais les, peu de gens ont désinstallé l'appli, peu de gens sont désabonnés. Donc, en fait, ça marche, dans les faits. Et par rapport à ça, le cinéma, encore une fois, comme les journées ne font que 24 heures... <cười> Il n'y a pas la même variation des formats. Genre, tu prends Queen's Gambit, c'est une mini-série en 7 épisodes. C'est génial. Par exemple, tu vois, tu ne peux pas faire ça au cinéma. Parce que tu n'as pas 7 heures devant toi et que, voilà. Euh, tu ne peux pas faire des mini séries au cinéma, tu peux pas faire des documentaires. Enfin, tu peux faire des documentaires tu, au, tu cinéma et, et voilà. au cinéma. Tu peux faire
0: des mini séries au cinéma si tu n'es pas dans ce souci-là, okay. Oui, <rire> effectivement, voilà.
1: Après, il y, y a les séries et documentaires aussi, pareil, tu vois, oui. tu, qui vraiment arrivé avec le streaming et compagnie. Enfin, il y a vraiment, en fait, des choses qui ont été amenées sur la table qui sont bien par le streaming. Et le cinéma, derrière justement, on n'a encore entre guillemets que les films. Et pour les gens qui ne sont pas cinéphiles à tout craint, ou qui en fait ont grandi avec les écrans connectés, mmh. qui n'ont pas l'amour de l'écran projeté, etc., peut-être que ce sera
0: pas important de en fait, en fait. les En fait, les révolutions ont lieu pour le coup dans vraiment pour le coup le cinéma de cinéphile euh, et, et moins ailleurs. Et c'est là que c'est assez inquiétant. Euh, on, on va pas tarder à boucler, mais une, une des choses qui est sur lesquelles je voulais rebondir sur ce que, tout ce que tu dis et qui me paraît assez importante et qui en fait la raison d'être de, ce, de ce, cette pastille, c'est euh, de montrer en fait à quel point le cinéma n'est pas en tant que en tant que entité euh, économique et de, 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 de dans, dans le monde, dans la société n'a rien de différent avec les autres euh, systèmes euh, économiques dans l'art et en ça en fait c'est pourquoi je dis ça c'est parce qu'en gros euh, on visuellement et dans la culture enfin pas dans la culture dans la, dans la dans l'acceptation générale des gens, euh, on, on ne voit que les stars, on ne voit que ouais. un pourcentage infime qui ne représente pas du tout la réalité de, de ce que c'est que ce, ce système. Euh, et, et les gens qu'on voit en fait ne vont pas susciter euh, ce, ces discours parce que c'est des. On, à force de les voir en fait, on ne peut pas les plaindre. On peut pas réfléchir au système mmh. en voyant ces gens. Ces gens sont, ne, ne sont pas vraiment dans le système. Tu sais, j'ai ai dit
1: même de la même façon, le, le capitalisme crée un, un déséquilibre de la force entre le rapport entre client et travailleur. Mmh. Tu vois, c'est moi, combien de gens m'ont dit euh, « Moi, je vais plus au cinéma parce que c'est sale, parce que c'est trop cher, etc. Mmh. » Comme si, entre guillemets, les employés des cinémas étaient les premiers responsables de cette situation. Effectivement, ouais. le cinéma est cher, effectivement, c'est souvent assez sale, et tu as toujours, souvent des voisins qui sont assez bruyants ou, mm. ou peu disciplinés. Mais faut quand même pas oublier que c'est un corps de métier qui doit payer ses factures à la fin du mois, voilà. etc., et qui souvent sont des gens précarisés. Mm. Euh, le cinéma, il y a beaucoup d'emplois précaires en France, il y a un équilibre de puissance qui, qui n'existe pas, il y a peu de syndicats, il n'y a pas de syndicats de projectionnistes, par exemple. Okay et c'est comme ça hein. euh, les distributeurs sont les programmateurs et les distributeurs sont des gens qui ne comptent pas leurs heures qui font ce qu'on appelle des métiers passion en gros il n'y a pas de mmh. séparation entre vie privée et vie, vie, vie publique entre guillemets voilà et euh, enfin tout le monde s'en fout tu vois tout le monde s'en mmh. fout tout le monde oublie en fait tout ça tout le monde oublie si tu veux de, de se plaindre euh, pour ces gens là c'est-à-dire qu'on accepte l'idée que comme c'est du capital et comme, entre guillemets, bah, le cinéma, effectivement,
0: on voit les vedettes qui sont très bien payées. C'est pour les... ça que je blâme les médias euh, populaires qui, qui vont mettre ces personnes-là en avant. Oui, parce qu'en oui, mettant oui. ces personnes-là en avant, personne ah, ne, va avoir, personne oui, ne voilà. va avoir envie de les plaindre. Personne ne va avoir envie de les plaindre. Quand on voit, euh, quand on voit euh, comment elle s'appelle, euh, Maïwan euh, à la télé euh, dire qu'il faut rouvrir les salles, mais qui va la plaindre C'est sûr. Ben Jean-Michel Ribes aussi qui parle des théâtres et compagnie, On n'a pas parlé de ça d'ailleurs, c'est dommage. Ben je peux en euh... parler très brièvement, mais voilà, genre des gens qui parlent des théâtres. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, les les petites gens euh, Je vais vous parler d'expérience personnelle. Donc moi, je suis dans une troupe de théâtre. On monte notre troisième spectacle et donc on a galéré pendant toute l'année. Euh, ça veut dire que quand on est une petite troupe comme ça, euh, on n'a pas de producteur. Donc ça veut dire que notre spectacle, il n'est rentable que à partir de notre argent, que à partir du moment où on peut jouer. Mmh. Et donc en fait, au début, au début, on ne peut que se rembourser sur des premiers spectacles. Et c'est uniquement en le jouant assez de fois, donc souvent sur plusieurs années, que l'on peut commencer à gagner un petit peu d'argent et sans doute trouver des producteurs. Et à côté de ça, eh bien, comment font les gens de la troupe Qui sont, à part moi qui, qui visent d'autres trucs, euh, comment font les gens de la troupe pour survivre Eh bien, ils sont intermittents. Mais comment ils font pour être intermittents quand tout est fermé bah Oui, oui c'est ça. Voilà, donc là, on a une actrice, l'actrice principale de la troupe, euh, qui n'a pas réussi à avoir son intermittence à deux cachets près avec toutes les merdes qu'il y a eu. Ah bah oui. Voilà. Et donc ça, moi, si je pouvais vo la voir elle à la télévision et expliquer ça et montrer genre dire combien elle, elle gagne dans sa vie, comment elle avance, etc. Et tout, ça, ce serait intéressant bien de montrer sûr, ça. Bien ce sûr. Ce serait intéressant de montrer ça. Peut-être que, peut euh... que les gens, peut-être que les gens seront encore mauvais soi et diront euh, oui, mais bon, on s'en fout. Euh, c'est pas un vrai métier. Il faut faire autre chose. De... <rire> mais au normalement, enfin, si tout le monde en consomme, il faut avoir conscience que ce que vous consommez, c'est fait par des gens. Et moi, j'aurais même envie
1: d'ajouter, euh... tu vois, bon. Enfin, euh, petite euh, parenthèse, là, récemment, je sors de La Critique de Prométhée, un, un roman graphique d'Alan Moore et de J.H. Williams III. donc c'est une bande dessinée qui parle un petit peu de l'imagination et du rôle de l'imagination dans l'histoire, la société, la culture, etc. Et euh, nous, en fait, je trouve qu'on oublie un petit peu aussi tout ça, peut-être parce que on grandit avec des mondes qui sont très connectés où beaucoup d'informations jaillissent, où on est un peu toujours dans la surface des choses, et c'est souvent un monde qui est assez frustrant, qui te met un peu à la porte des décisions, etc., et quelque part, la culture, c'est pareil. Les, avec les patrons de streaming, on consomme beaucoup. Et après, on passe au produit suivant. Un produit chasse l'autre et compagnie. Alors, nous, on écrit là-dedans. Donc, les, les produits restent plus longtemps, je trouve. Mais là, je, récemment, on, on était amené à faire un top, nous, pour, pour mon site. Et je, me, je ne savais plus ce qui était sorti, ce qui était sorti cette année, tu vois. Mm. Par exemple, je ne me souvenais plus déjà parce que, justement, ça va tellement vite. Il euh, y a tellement de trucs qui sortent et compagnie qu'en fait, tu finis par oublier. Et dans le bouquin dont je voulais justement parler, euh, on oublie, en fait, de dire que l'art, c'est vraiment important. C'est pas juste, euh, une passion, comme George, passionné par le football. Le football est aussi important aussi, mais l'art est vecteur de cohésion sociale. L'art est vecteur de marquage historique. Il y a des grands films qui représentent des époques. Taxi Driver représente une époque, un style, une pensée sociétale, une pensée populaire. Il y a des, des œuvres comme ça qui sont importantes pour marquer justement que ce soit la colère ou l'émotion ou le, la passion d'une nation à moment-T. Pour le cinéma, c'est vrai, c'est vrai pour la musique aussi. Euh, c'est vrai, justement, on, on peut dresser une sorte de cartographie des, de l'histoire humaine en, en prenant différents justement différentes œuvres d'art qui ont figé une pensée, figé un moment, etc. Là, on voit quelque part que... Alors, je dis pas que c'est forcément lié, mais la santé mentale des Français est un peu plus bas en ce moment parce que le mmh. confinement. Oui. Alors, Il mais... y a un article de Libération, littéralement, aujourd'hui sur le, le sujet, voilà, sur voilà. la santé mentale des Français. Ben, voilà. Mais je pense que ça partit de plein de trucs. Mais quelque part, quand on entend les politiciens qui nous disent euh, « on, on a conscience que ça vous manque de sortir », j'ai jamais entendu « on a conscience que ça vous manque d'aller au cinéma ou d'aller au théâtre ». Moi, ce que j'entends, c'est « on a conscience que les commerces vous manquent, on a conscience ouais. que vos grands-parents vous manquent, on a conscience que vous voulez aller au ski, mmh. que les
0: restaurants vous manquent Je ». Je n'ai entendu, entre guillemets, moi, « personne ». Parler de ça. Ouais, dire, on a conscience que il vous vous avez, il vous manque quelque chose qui va vous faire réfléchir ça. et nous donner, parce que voyager, vous, ouais, voyager, ouais, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose. Peut-être qu'on peut vous laisser avec cette pensée, avant de faire quelques recommandations. C'est euh, effectivement, je rejoins l'avis de Corentin sur sur ces réflexions sur le qu'est-ce que nous apporte l'art. Euh, en fait, euh, il nous permet de comprendre le monde et comprendre le monde, ça veut dire mieux comprendre les autres puisqu'on cohabite dans le monde et mieux comprendre les autres. On vient à essayer de rendre le monde meilleur. Et si on n'a pas ça, ouais, ouais je sais, je trouve aussi. Parles, euh, et, et en fait, si on n'a pas ça, si on n'a pas ça, on va à la catastrophe. Et, et si, il si y a quelque chose qui unit quand même beaucoup les membres de CinémaTrack, à part avoir des conversations stupides en privé à deux heures du matin sur différents sujets, euh, et ben c'est cette envie, cette envie de de, de voir l'humain aller vers le meilleur. Et on a besoin de ça. Tout à fait, euh, on a vraiment besoin de ça. Euh, donc merci Quentin de d'avoir bon, fait ça avec euh, désolé pour le micro du coup. Ouais non mais bah, ça, ça arrive et donc on va vous laisser rapidement sur deux recommandations qui vous allez voir sont un peu en lien avec tout ce qu'on a dit. Euh, mm -hmm. de, je te laisse commencer. Ouais alors moi effectivement tu m'as demandé un peu euh, dépourvu ouais. <rire> de me préparer une
1: recommandation donc je vais pas être original je vais dire justement un film Netflix et j'en suis désolé c'est ouais. ce n'est pas une hypocrisie mais ça montre aussi que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce sera donc Manque de David Fincher évidemment. Euh... Pour vous le faire rapidement, c'est donc l'adaptation d'un script de Jack Fincher, le père
0: de David Fincher. Vous savez qui, quoi, pour faire euh, encore plus rapidement, vous allez lire l'article. Ah euh, oui, cinéma oui, Tracks, vrai, vous avez un, un article.
1: Ouais. Mais grosso modo, simplement, voilà, moi j'ai la chance justement d'avoir pu le voir sur un grand écran et je n'aurais pas du tout échangé euh, ce grand écran qui est le mien, entre guillemets, de mon cinéma <rire> contre un écran connecté. Ne le dites pas à Netflix que j'ai fait ça, hein, c'est pas pas légal. Mais euh, voilà, grosso modo, euh, un film qui parle justement de cinéma, du rôle du cinéaste, de, à la fois dans la société et aussi dans l'histoire des sociétés, qui parle d'une crise du cinéma euh, la précise, en plus la crise des années 30, qui a pas forcément une crise pandémique, mais qui a eu des, des jalons économiques aussi forts que ce qu'on va connaître nous, euh, et qui montre justement comment des mecs comme Louis B. Mayer ont pu euh, faire la nique à leurs employés, comme ça arrive encore aujourd'hui régulièrement.
0: Qui est le patron de MGM.
1: Tout à fait, voilà. Et surtout, euh, bah, ça montre entre guillemets que les plus grands chefs d'œuvre justement parlent d'une époque, comme Citizen mmh. Kane parlait en fait au-delà du côté de la révolution technique que c'était, ça parlait bien d'une personne, d'une époque, d'un mouvement
0: social. Comme je venais de le dire justement, et c'est fascinant à regarder aujourd'hui avec l'œil acéré de, du bon des et, et justement, en fait, pour rester sur le sujet, euh, le film, en fait, d'une certaine manière, parle de Netflix aussi, puisque la manière dont il présente le, 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 le Hollywood d'antan euh, d'un point de vue très noir et très cynique, euh, on vient à parler de sa position à lui-même aussi au sein de Netflix, qui est le seul studio qui lui a permis de créer ce film, euh, qui est euh, du coup son film le plus visible le démo démo plus démocratiquement accessible mm. et qui est à la fois le film le plus exigeant et, euh, donc c'est oui, un paradoxe qui a priori va être le moins moi j'ai vu vraiment peu de gens en parler ah là, ah, oui, non, vraiment être... qui fait un flop euh, total il et ça montre pas. aussi
1: quelque part que justement il y a des œuvres qui ne s'épanouissent pas bien dans les ah, c'est euh, vrai
0: c'est vrai et il y a aussi on en parlait on a parlé dans la séance des matraques hier euh, énormément de gens qui lui sont passés à côté du sens du film qui mm. ont vraiment vu dedans un espèce d'éloge un âge d'or que je comprends pas comment on peut ressentir ça dedans ce qui montre peut-être qu'effectivement il y a un vrai problème d'éducation L'image et qu'il serait temps de s'y ouais, <rire> remettre. C'est pour ça que tu écrit ouais. des articles. Ouais, hein, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, et donc, moi, ma recommandation, euh, puisque je ne peux pas aussi recommander Manc, même si je, je le fais, voilà, je recommande, même <rire> c'est vraiment mon top aussi de cette année, euh, je vais repel. vous recommander un, un documentaire sur, euh, sur Arte. Euh, qui s'appelle Tom Cruise entre euh, entre corps et âme, euh, donc ça dure 55 minutes et euh, c'est tout simplement euh, euh, un, une approche de de Tom Cruise sous l'axe de et si Tom Cruise était le Dorian Gray de l'Hollywood américain ?» donc celui qui essaie de cristalliser son image dans le cinéma euh, tout en, en en cachant son le, le monstre qui qu'il peut être derrière. Euh, C'est très documenté. Euh, si vous connaissez déjà bien l'homme, vous n'apprendrez rien. Euh, mais les images d'archives sont assez géniales, notamment euh, de sa jeunesse, euh, quand, il quand il était encore un peu perdu. Euh, le, le passage sur le, le passage sur Magnolia et la manière dont il il reprend la mort de son père en impro dans le film et comment ça il intègre cela dedans et ça son basculement vers la scientologie, euh, sur le sur le milieu, la, milieu du documentaire pour aller vers le donc sa chute et ensuite son son renouveau euh, jusqu'à aller vers son que, son projet futur de de partir tourner dans l'espace euh, c'est un c'est vraiment hyper intéressant euh, mon ami euh, Robert en dirait qu'il y a quelques incohérences dedans parce qu'il y a deux trois trucs sur lesquels un peu des sources des infos un peu people sur lesquelles on n'a pas de on n'a pas de sources extrêmement euh, fiables donc on ne sait pas trop mais du coup le, le documentaire ne, ne pose pas la question il dit c'est arrivé comme ça bon pourquoi pas euh, mais ça reste très très intéressant euh, et voilà c'est disponible sur Arte et euh, on vous recommande ça et voilà on a terminé euh, merci, euh, merci d'écouter euh, n'hésitez pas à euh, nous faire des retours sur cela et puis on vous retrouve euh, ben, en 2021 pour euh, plus de cinéma et des salles peut-être réouvertes un jour qui ciao ciao